0: É, meu retorno, ok. Começa agora mais um politizando, exatamente às 19 horas e 34 minutos é, desta segunda-feira, dia 26, a data que se encerra o prazo para que a Justiça Eleitoral possa avaliar os registros de candidatura de todos que estão aí na disputa em Imperatriz, né? E hoje a gente vai trazer para vocês, vocês do Instagram, do YouTube, do Facebook, né, a galera dos grupos de WhatsApp, já podem começar também a mandar os, as mensagens nos comentários aí. A gente traz para vocês a decisão da justiça, né, que acabou atrapalhando aí os ideais do candidato Hilton Marx. Né? Apesar de que alguns ainda dizem que possa ser uma fake news, eu sinto muito informar que não é. É uma verdade, né? E aí a gente vai trazer para o debate hoje e antes disso eu já... Agradeço a presença e desejo as boas-vindas e boa noite para os nossos colegas Henrique e Mônica também que está aqui dando esse peso na audiência para a gente hoje. Boa noite.
1: Boa noite, gente. Está na tela?
0: Joga! <risos> Boa
1: noite, para mim é um prazer estar aqui em mais uma noite em que o assunto do Imperatriz Online principal foi campanha eleitoral, porque é uma decisão judicial que era muito esperada desde o mês passado, quando o Ministério Público havia indicado que considerava impugnada a candidatura de Udo Marx por quatro condenações que ele tem e o Ministério Público já o considerava ficha suja. Agora veio a decisão da Justiça, nada mais natural que esse debate de ideias esteja tão alto aqui na cidade de Imperatriz, porque ele tem os seguidores dele, tem as pessoas que são contra e aí o debate está imenso, mas a questão é, não é porque você vota nele, você quer votar nele, que a Justiça está errada e nem a gente está dizendo o contrário a questão é existe uma ordem judicial uma decisão judicial que cabe recurso sim isso pode mudar ele pode voltar a ser candidato caso em outra instância ele consiga isso se não o que vale é a decisão de agora é o documento que está agora
2: é isso aí Caio boa noite Caio boa noite Mônica boa noite vocês aí é, como desde fala né audiência esmagadora para online <risos> eu tenho <tive> que falar <risos> E hoje tem muita coisa boa para falar, estamos aqui com o Caio, com a Mônica também. Depende do é... ponto de vista, né? Que é <risos> <boa>. <risos> é... Falando sobre a decisão judicial né? Da... que a juíza Edilza Barros, desde que essa notícia é, se espalhou nos grupos aí, o debate, como a Mônica falou, o debate está bem acirrado de pessoas que são contra, pessoas que são a favor. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre isso aí, né Caio?
0: É isso aí, eu já estou aqui também compartilhando para a galera dos grupos de WhatsApp link para quem prefere assistir pelo Instagram. E ontem nós fomos pego de surpresa por volta das 9, 10 horas com essa decisão que inclusive eu tinha comentado um pouco mais cedo nas minhas redes sociais, onde eu falava para as pessoas ficarem alerta acerca da divulgação que havia, que estaria sendo feita nos programas eleitorais do então candidato impugnado, né, indeferido, tentando levar a conotação para as pessoas de que estaria tudo ok com a sua candidatura. E eu não disse que estava, que não estava ok, eu disse que, que estava sobre avaliação. E assim sim, como
1: todas, né, Caio? Como todas, todas não só
0: ele. Teve uhum. candidato à a, a a vereadora que ficou barrada por uma questão anterior a esse momento. Né? E aí cabe agora aos prejudicados que assim se sentirem é, buscar os seus direitos na esfera judicial. Mas a gente lembra que, o primeiro politizando, a gente já trouxe uma decisão judicial que trazia uma condenação do TSE que já colocava o Marx na condição de ficha suja. E, a partir daquele momento transitado em julgado, ele já era considerado inelegível diante do, do, da, das avaliações de alguns é, especialistas no ramo do direito, de alguns especialistas no ramo da política também, e também da gente aqui do Politizando, que já entendia desde aquele primeiro momento, então para mim não é uma novidade, que o Dom Marx não poderia concorrer ao cargo de prefeito. O que me surpreendeu não foi a decisão de ontem, foi ele ter concorrido até até o presente momento, ainda passa os programas eleitorais, em rede aberta, e isso já ainda me surpreende. Quê, né? né? E a Mônica vai tá, também estar tá trazendo um pouco dessas informações, para que você entenda por que, que mesmo inelegível, mesmo impossibilitado, de ser votado, mesmo não estando apto para ser candidato, porque que ainda passa o programa eleitoral de Ildum. Na verdade, a nossa justiça ela é um pouco contraditória. Outro dia, esteve aqui o juiz Marlon Reis, que disse que essas questões elas deveriam todas assinar a avaliação dele, que eu entendi, né? Elas deveriam todas ser ah, estudadas, analisadas, anteriormente ao processo eleitoral, que se iniciou ah, alguns dias atrás, né? Então eu acho que realmente isso atrapalha de alguma forma, atrapalha o candidato, né? atrapalha os vereadores, há o gasto de recurso, mesmo que seja público, mas há um gasto de recurso. Então assim, mexe com toda a estrutura, sobretudo o eleitor que já estava decidido e agora vai ter que optar ou por alguma suposta indicação do partido, ou caso Hildon consiga se manter, que dificilmente eu acho que esse recurso possa permitir que ele, que ele permaneça na disputa, ou então outros candidatos que estão aí na briga, né?
1: Vamos entender o que aconteceu?
0: É importante, né? Vamos lá.
1: Porque hoje no Imperatriz Online você deve ter acompanhado, talvez até comentado, até bombardeado de críticas, porque simplesmente a gente divulgou uma decisão judicial. Mas tudo bem, a gente compreende que às vezes os ânimos eles ficam mais exaltados. Mas eu vou lá desde a nossa primeira postagem, que foi ainda na noite de ontem, quando a decisão saiu. De fato, nós estávamos esperando isso, Caio, porque o prazo termina, né? E aí a gente sabia que o Ministério Público já tinha feito essa indicação, pedindo a impugnação por considerá-lo ficha suja, e o resultado não tinha saído. Foi por isso também, gente, que o resultado da vereadora que a gente vai comentar daqui a pouco, da candidata vereadora, também saiu no sábado à noite, porque todas as decisões estavam saindo agora, já no finalzinho do prazo, porque é candidato demais na cidade de Imperatriz. A gente até compreende, para uma juíza só, porque tem as varas eleitorais, mas a vara que avalia os registros de candidatura, é apenas a 33ª Zona, com a doutora é, Edilza, Edilza Barros. Barros. Então, era com ela mesmo e tinha que esperar essa decisão. Olha, Vamos lá. Pode falar, Caio. Nos
0: comentários aqui, Mônica e Henrique, já tem o Enivelton dizendo o seguinte... Aumenta um pouquinho o retorno aí, por favor. No, no, no. O Enivelton, ele, ele já diz o seguinte... Temos só de agradecer ao ex-prefeito Hildon Marx pela sua contribuição à cidade de Imperatriz. Assim como também agradecer Madeira, né? esses dois já deram o que tinha que dar na política. Eu acho que o ponto de vista dele é que, como ele acabou de falar, né? já deram o que tinha que dar. Né? Eu não sou contra a população eleitor ser grato àquilo que foi feito de positivo. O que eu sou contra é o eleitor não se conscientizar aquilo que é negativo. Nós estamos falando de milhões de reais do dinheiro do seu bolso. Não é do dinheiro do bolso deles. Se fosse doação deles... Tudo bem, o dinheiro é um, é um patrimônio privado, que cada um pode fazer o que quiser. Mas quando se trata do dinheiro do povo, tem que ter responsabilidade. Não pode ferir a administração pública. E é isso que aconteceu. Então essa conversinha de que peguei a sobrinha da merendinha escolar e doei como cestas natais. Não cola, é dinheiro do povo, tem que ter responsabilidade. Não se justifica. E esse foi o entendimento uh, da justiça quando condenou e tornou ficha suja o ex-candidato, né? porque agora não é mais
1: considerado candidato. Nesse momento, os recursos ainda estão correndo. Eu acho que ainda tem muita história até semana que vem sobre esse caso porque ele pode recorrer em segunda instância ao Tribunal Regional Eleitoral e em terceira instância ainda ao Tribunal Superior Eleitoral. Depois da terceira instância, aí sim, se ele for também a mesma decisão da juíza aqui de Imperatriz, aí toda a campanha dele realmente vai ter que ser paralisada. A gente já explica esses detalhes? Porque eu acho que a gente tem que começar, como o nome já diz no começo. Vamos sim. entender quais são as condenações. As quatro condenações que o tornam ficha suja, de acordo com o Ministério Público e também com a juíza eleitoral que tornou inapta a candidatura dele na primeira instância. Eu vou ler aqui, gente, porque é muita coisa, são quatro processos gigantes
0: Dá uma resumida aí, que né, a gente resumiu
1: bastante aqui para todo mundo entender. Vamos lá. Ó, primeiro, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, que foi divulgado já esse ano, há mais ou menos uns dois meses, o ex-prefeito de Imperatriz, Ildo Marques, teve quatro contas julgadas irregulares pelo órgão e ele foi condenado pelas quatro contas. Além dele, nesse, nesse relatório do Tribunal de Contas, também aparece o nome do ex-prefeito, João Mar Fernandes. Inclusive, a gente fez uma matéria aqui no Imperatriz Online, dizendo que o Tribunal de Contas considerava os dois ficha suja por causa dessas condenações. Bombardearam a gente, mas, pessoal, a gente não trabalha no Tribunal de Contas da União, não, viu? A decisão é deles, a gente é imprensa, a gente só divulgou. Vamos seguir aqui com outras informações. O caso mais emblemático diz respeito ao desvio de verbas do programa de incentivo ao combate às carências nutricionais no período, vamos lá para o período, novembro de 1998 a dezembro de 2000. Então, uma das contas rejeitadas... E era interventor,
0: não era, Mônica? Nessa época?
1: Nesse período, sim. E uma das contas rejeitadas é desse período, de novembro de 98 até o ano 2000, pelo Programa de Incentivo às Carências Nutricionais, que envolve a merenda escolar. Então, conforme os documentos que constam no processo, não houve a distribuição mensal do leite em pó integral e do óleo de soja, o que, segundo a Justiça, impediu a recuperação nutricional dos beneficiários bom Ai, não dá, vontade nem Mônica, de comentar, dá uma respirada Mônica
0: né, dá uma respirada toma, toma uma é muita água, coisa viu depois vou ter, você <risos> continua. tem mais tem
1: mais três irregularidades é, que ele foi agora condenado, que foi o primeiro foi a hein? então
0: a gente já agradece essa audiência esmagadora aí já quase 80 pessoas aí de olho e o que a Mônica está explicando é um pouco acerca dos processos pelo que responde o Marx, o que realmente aconteceu para que se chegasse em 2020 com essa decisão o que muito acontece é que na época o candidato tem o direito de recorrer e a justiça brasileira possibilita inúmeras possibilidades de você recorrer, você, você é, coloca recurso, você tem barcos declaratórios, enfim, você vai prolongando aquela situação, você vai adiando. Sim. E aí, quando vem o transitário julgado, né, acontece como aconteceu, por exemplo, com a, com a Kelly, acontece como acontece com o Hildon agora, não adianta você prolongar é, assim, você tem todo o direito, mas Sim. na minha visão, uma hora a conta chega. Verdade. E é o que a gente está vendo, a conta está chegando para vários candidatos aí, seja prefeito, seja a vereadores, né? Não. E a Sim, Mônica.
1: Vou seguir com a segunda, tá bom? Sim. Aí vocês vão comentando também. <risos> Dá aí, continua. Porque são quatro, a gente não pode perder o time aqui das quatro. Vamos lá. Olha, outra irregularidade apontada pelo mesmo processo que o tornou inapto nas eleições desse ano, segundo a Justiça aqui Imperatriz, é o não acompanhamento médico das crianças cadastradas e a não realização de atividades educativas, de avaliação da situação nutricional dos beneficiários e de treinamento dos responsáveis pela execução do combate às carências nutricionais, mais uma vez, envolvido com a alimentação de crianças em escolas e em distribuição também nos bairros. Por essas irregularidades, as contas foram rejeitadas e o TCU condenou Hildo Marques à restituição dos recursos e ao pagamento de uma multa de 80 mil reais. Isso na época. Sim. O ex-prefeito também foi condenado por aplicação irregular dos recursos de um convênio firmado com o governo federal para a construção de um posto de saúde, gente. Então, também teve a condenação do posto de saúde. A verba foi destinada pelo Fundo Nacional de Saúde, mas segundo o TCU, Tribunal de Contas da União, apenas 25% da obra foi realizada. Por esse processo, o Marques foi condenado ao pagamento de mais 500 mil reais. Ou seja, tinha o dinheiro inteiro para a obra, a obra não foi entregue, só 25% do dinheiro foi utilizado e o resto, segundo a justiça, teve que ser devolvido porque foi usado de maneira indevida, segundo a justiça.
0: Recurso público é importante frisar, somente para você que está nos acompanhando aí no Facebook, Instagram, YouTube. Recurso público não é dinheiro seu, não é dinheiro meu, é dinheiro de todos. Então precisa haver uma responsabilidade. Quando, você, quando o, a pessoa do político, no caso o Poder Executivo, vai lidar com esse valor. Você tem que saber como empregar, de que forma empregar.
2: Como aplicar, né, Caí?
0: Principalmente, não se apropriar. Eu não estou dizendo aqui que o Marx se apropriou de recurso nenhum.
1: O TCU disse isso. É,
0: mas o TCU foi quem disse. Não somos nós que estamos inventando nós, nada Nós, eu já aqui, disse, né? eu não sou juiz... O Henrique não é, a Mônica não é, o Imperatizolari não é juiz, mas a gente tem essa obrigação de levar para todos as informações e, sobretudo, as decisões judiciais que chegam aqui. Então, eu tenho percebido que as pessoas tentam tratar algumas decisões judiciais como se elas fossem fake news. Verdade. Não são fake news. Né? É óbvio que as decisões judiciais, em algumas esferas, né, diante de, do processo em que ela está incorrendo, ela pode ser revertida. Sim. Mas acredito eu que no caso de Hildon Marx dificilmente isso vai ocorrer. Por quê? Porque primeiramente ele já veio condenado ficha suja na instância superior, que é o TSE. Para quem não sabe, o TSE é como se fosse o STF da Justiça Eleitoral. É a última instância. Então, se você já vem de lá para cá, decisão de colegiado no TSE, tá? No TRE, aí chega aqui a juíza da 33ª Zona Eleitoral, impugna, né, emite uma sentença aí que deixa o candidato no status de inapto. inapto. Então, há um entendimento macro, um macro entendimento de que ele não está apto, não está adequadamente é, é, capacitado naquele momento, é, legalmente capacitado para poder é, ser o, o... disputar as eleições de Imperatriz. Então, Aí, aqui, o, o Enivelto, ele, ele diz o seguinte. Sei que, na hora do voto, temos que ter a consciência anticorrupção. Mas me diga, se na, se na atual política eu tenho algum, é, algum mínimo de honestidade, né? Eu acho que ele quiser algum mínimo de honestidade. Mas a gente pode, pelo menos, começar a escolher pelos que são ficha limpa.
2: Sim, com certeza. Você já
0: evita uma série de problemas quando você não coloca um ficha suja na cadeira da prefeitura. Primeiramente, ele pode vir a ser cassado posteriormente. Pode. Porque se há decisões transcorrendo na, na esfera judicial, a qualquer momento pode cair o mandato, pode ter uma, uma chapa caçada. E se isso acontecesse aqui em Paraíba, por exemplo, nós teríamos que passar por novas eleições. Então é muito importante que o eleitorado esteja atento a isso. Não sou contra você apoiar a pessoa que você quer apoiar, não sou contra... De forma nenhuma a gente tem que ter um posicionamento antidemocrático. Eu nunca disse isso em lugar nenhum. Mas, em se tratando de uma escolha para o municipal, a justiça não pode entender que a democracia, por si só, ela consegue discernir o que é certo e o que é errado. É justamente para isso que é essa interferência. Você não pode confundir a festa da democracia com a farra da impunidade. Você tem que saber separar. Não é porque a democracia prevê em muitos dos casos ainda conseguem disputar candidatos é, de, de maneira criminosa. Né? Mas, em certos momentos, a justiça precisa interferir para impedir que esses condenados cheguem à cadeira de prefeito para que a situação não piore. Nós não estamos falando de um errinho, de um desviozinho, de um inocente. São crimes graves, né? Kai? São quatro...
1: A, falta ainda a gente falar de duas, só pois falei é. de duas. E a Mônica agora. vai
0: dizer agora sobre as outras duas.
1: Falamos de duas, as duas primeiras relacionadas à merenda, à alimentação de crianças e acompanhamento médico, construção de posto de saúde, e aí a gente tem mais duas aqui. Outras duas condenações, foram... outras Duas contas, no caso, foram consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, porque o ex-gestor não conseguiu justificar ou comprovar a aplicação dos recursos transferidos pelo governo federal. Um dos convênios diz respeito à elaboração de projetos de canalização dos riachos Bacuri e Cacau. Então, sabe essas obras que todos os candidatos estão prometendo agora para melhorar o escoamento de água de riacho? Todo mundo está falando a mesma coisa. Isso já tinha sido prometido lá atrás, já veio? o dinheiro federal para fazer, não foi feito e também ninguém falou do dinheiro. E ele é condenado também por não ter apresentado nem a obra e nem para onde foi o dinheiro. Outro ponto, a outra é, condenação está relacionada à não comprovação de aplicação de recursos. Nos dois processos, o ex-prefeito também foi condenado à restituição do dinheiro público e ao pagamento de multa. Agora sim, pessoal, é, você... Votar para ele, fazer campanha para ele é um direito seu, ok, tudo certo, tudo bem. Agora dizer que nós estamos mentindo com ordens judiciais, desmerecer o trabalho de uma juíza, porque é isso que as pessoas estão fazendo. Desmerecer o magistrado, desmerecer de o trabalho é. de uma juíza. Aí eu acho que talvez o amor pelo candidato, talvez estejam chegando a um nível Quase que uma idolatria, já, né? já um pouco exagerado. Se você não quer concordar, tudo bem, vote em quem você quiser, faça a campanha do jeito que você quiser. Agora não desmereça o trabalho da Justiça. E muito menos também o nosso, que a gente só está transferindo a comunicação pública que a Justiça fez no caso da condenação. E tem mais. Eu já vou passar a palavra, Caio, só para encerrar. Fique à vontade. Sabe os, os comentários que vocês estão mandando? Ah, por que, que não fala de fulano e de cicrano? Pessoal, se eles foram condenados, nós vamos falar do mesmo jeito. Se a candidatura foi inapta, a gente vai falar do mesmo jeito. Mas, por enquanto, de todos os candidatos, dos 11 que iniciaram... Dois foram considerados inaptos. Um deles foi Pastor Laécio, que já retirou a candidatura. Isso porque o partido dele quis apoiar Cis Ramos e seguiu. Deram a
0: tapetada no Pastor Laécio E ele
1: estava se. <risos> Vou falar poder. daqui a pouco também. Então, beleza. Teve esse caso, nós falamos amplamente. E o outro caso é do Hildo Marques. Se acontecer com os outros nove que estão aí, a gente vai falar do mesmo jeito.
0: Tranquilamente. Agora,
1: por favor, né, Olha, gente? É o que aconteceu hoje.
0: A Mônica falou aqui da, da tapetada que deram no pastor Laécio. E eu me solidarizo com ele, porque nesse caso a democracia e a justiça não a alcançaram. Mas eu não vou entrar no mérito da questão, é né? uma questão que o diretório municipal precisa resolver com o diretório estadual. O fato é que os vereadores do partido PSL, a chapa PSL, agora está amarradinha de braços dados, até o fim só love com a Ramos. Verdade. Então, a partir desse momento, PSL é assis Ramos, até o tempo de TV já incorporou.
1: Já, né? quase um minuto a mais, né, É muito tempo, né? Ficou bem né? diferente dos demais. E aí tem uma questão, quando a gente iniciou as sabatinas, pessoal, falando desse, às vezes, desse ódio todo que vem, não é? Simplesmente porque a gente está trabalhando. Sim. Que no domingo, antes do início das sabatinas, a gente divulgou o calendário do início da primeira semana e o nome do pastor Laércio não estava lá já tinha saído a decisão judicial que tornava o PSL da chapa juntamente com Democratas e os outros partidos. E eu mesma, não foi ninguém que ligou, que me disse, eu peguei o meu celular, liguei para o pastor Laeste, conversei com ele um tempão, ele me explicou a situação, disse que estava pensando em retirar a candidatura, o que o fez posteriormente, uhum. e disse que preferia não participar da entrevista, justamente por causa desse problema todo, que ele não queria dar continuidade bombardearam a gente de todo jeito, dizendo que a gente estava sendo injusto. Gente, o candidato disse que não queria vir e nem participar da divulgação.
0: E agora, Mônica, estão dizendo que a TV Difusora, eu, eu tive essa, essa informação, né? Que a TV Difusora não quer dar espaço para o candidato Daniel Vieira é, participar do debate. Gente, vocês têm que entender uma coisa, o fato do pastor Laécio... Apoiar Daniel Vieira não significa que ele leve consigo os direitos que não. são do partido. Até porque o, partido o tempo deve é do estar partido. Outra, né? É, o tempo claro. é do partido. Então, Verdade. infelizmente, quem levou o prejuízo nesse caso foi o pastor Laércio e o Daniel Vieira não vai ter direito a esse tempo. O pessoal falando aqui no, nos comentários, né? Eu tô lendo aqui já. Tá tendo muito debate nos comentários. Pessoal, Sempre é outro programa lá, né? É, o pessoal <risos> que falando que volta. Hum. No, no fulano de tal, na ciclano de tal, só que ainda continuando esse raciocínio da tapetada, que a Mônica citou, eu aproveitei o um ensejo para falar do, do, da tapetada, que conseguiram, que te, tiveram êxito para dar no pastor Laes, mas que isso também aconteceu com a candidata Mariana Carvalho. Eu tive informações de dentro a, a, da, da própria, do próprio diretório que um dos membros filiados né, tentou puxar o tapete dela Lá em Brasília. Brasília.
2: Brasília. foi lá até procurar Brasília. o
0: presidente, o deputado Aluízio Mendes, que é o presidente estadual do partido, né? Né? presidente estadual do partido Não, e ser. líder, é no, ele é, é líder, né? é isso, líder, é líder, líder do cor... governo Bolsonaro isso. na Câmara Federal. Foi lá bater na porta do Aloysio, pedir, dizer que tinha que sair candidato, sendo que já havia o um entendimento do partido, da presidência do partido, para que o nome da Mariana fosse realmente o nome que iria para a convenção como a candidata a prefeita. Então, a tapetada parece que está virando um hábito constante e moda. E esse problema também, ao que chegou para mim as informações, já agora levando para a Kelly, que também foi barrada pela justiça, considerada inapta, segundo informações que ela própria, que as pessoas próprias... É, é, ela não vou dizer, é, não vou falar ela, né? Na verdade, uma pessoa que conhece ela, que sabe um pouco da realidade que ela está vivendo, nos passou, é que houve aí, que chegou a informação... Ah, desses problemas com o registro da candidatura dela, só que ela não teve a oportunidade naquele momento, não foi comunicada para se manifestar. E isso acabou incorrendo ah, ah, no do que aconteceu, né? que a gente tomou conhecimento essa semana, que foi considerado, que foi barrada, aí, foi considerada inapta para poder disputar o cargo de vereador. Então, assim, gostaríamos que ela tivesse mandado um vídeo fazendo seus próprios esclarecimentos, ou mandaram um áudio, ou, ou aceitassem a, a nossa ligação, mas ela preferiu não se manifestar, né, Henrique?
2: É isso aí, cara. E, e é importante ressaltar é, a questão do, do, do tapetão aí. De fato foi. É, muitos avaliam como uma manobra, né? Só que que o PSL Imperatriz nunca foi é, diretório, né? O diretório é diretório estadual. E eles seguiram a mesma linha de São Luís, né? De que o PSL deveria é, apoiar aí o democrata. É uma questão que. Muitos avaliam dessa forma, só que é bom ressaltar que o PSL aqui nunca foi diretório, né? sempre foi provisório, e por isso é, tomaram essa decisão de que o PSL deveria apoiar aí o candidato à é, a reeleição a cisãos. E a questão do Hildon Max, Caio Mônica, é bem interessante, que as pessoas, inclusive hoje nos grupos, nos rechaçaram, né? o Caio, eu, é, pessoas pensavam que nós estávamos inventando, como se eu tivesse criado um documento Tivesse colocado assinado, assinado com o nome da juíza. <risos> da juíza Edilza Barros, né? E é interessante porque as pessoas ficam cegas, né? Inclusive tem um comentário aqui, eu vou ler aqui no YouTube, é, é, enquanto o, isso. O, o, moto moto ímpica, ele, ele comenta assim, ó, que alguma, moto, no YouTube, né? Algumas pessoas chegam a ser fanáticas nessa questão política. Ficam cegos e não conseguem ver nada além desse amor. Eu não consigo entender. Eu também não consigo entender, viu,
1: Henrique, cara? E não é só com o Hildo Marques, não, viu? Isso a tem Sandra, com todos os Isso, com todos os candidatos, serreira. de todos
2: os lados.
0: Aqui nos comentários, a Sandra já diz o seguinte, estão ganhando quanto? Eu digo, Olha, Sandra. <risos> inclusive, está aberto o espaço do Politizando para patrocínio. Para doação, patrocínio de empresas Nós, nós vamos aí. aceitar, viu? No centro de candidato, a gente recebe. <risos>
2: Pode trazer sua empresa aí para a gente e anunciar também aqui. também
0: o Iane, ele fala aqui, né? A Iane... já riu Rio. tanto Pronto. desse, tá ganhando né? Guiane diz, Paratis Online, continue fazendo essa programação de qualidade. O nosso isso interesse obrigada. aqui é único isso em aí. debater a realidade e transmitir a
1: verdade. Acho que hoje foi um dia tão raro de elogios, porque é todo mundo pensando que a gente pegou a mão da juíza, obrigou <risos> a juíza a assinar lá, o documento isso. e inventou. Pessoal, pelo amor de Deus, a gente é um órgão da imprensa, a gente divulga as decisões. Repito, se os outros que estão aí, os nove, tiverem decisões contrárias, a gente vai divulgar de todo mundo. Apesar do que vocês dizem, apesar das acusações que vem do seguidor, a gente não tem amarras. Eu falo por mim. Pode procurar, pode pegar sigilo Sim. bancário, pode falar de tudo que vocês estão meu falando tá nos também, comentários. Viu? Eu estou <risos> é tranquila é. e calma. Convites e, eu recebi muitos. Muitos. E não aceitei nenhum.
0: Mônica, o Tiaguinho, underline TC. Ele diz o seguinte, todos os juízes são íntegros, né? Grande exemplo é o nosso STF soltando traficante. Tiago, a gente
1: quer que a ver. eu
0: tenho que concordar com você quando você faz uma crítica, talvez, a... aos juízes do Brasil, né? porque a gente sabe que tem uma minoria, sim, que, que é parcial, né? mas a gente não pode generalizar. Então me apresente o motivo que teria a doutora Edilza para poder Isso. impugnar, tornar inapto, Candidato Hildon, e qual tam... seria o motivo político que ela tem? Que ela nem candidato, não é? Não é amiga de candidato. E
1: também o Ministério Público Estadual, né? É. Porque o pedido veio dele com as provas e também o Tribunal de Contas da União. Existem que provas. Quatro vezes. Né? Então, enfim.
0: O Tiaguinho tem que entender que quando você solta um traficante, como ele falou no STF, aí é que está o erro. Agora, quando você condena um candidato que cometeu crimes de responsabilidade fiscal, é um acerto. Então não tem como você fazer uma comparação de um erro com um acerto. A juíza acertou. Pronto.
2: E, Caio, só, só responde a pergunta do John Eric. Caio Mônica. Ele, ele fala assim: né? Me perdoe em chegar atrasado, não consegui entender sobre o Ido. O que houve? Foi barrado novamente. que todo mundo já saberia. Fala aí, Caio, dá um, faz um resumo do que, que aconteceu com não, o Idomar. É, Matos, na verdade. O John Eric do YouTube.
0: A gente já vem falando há, bom, há um bom tempo sobre a situação é, jurídica a qual vem passando o candidato Hildon Marx, desde que ele era pré-candidato. E até antes disso, a Mônica mesmo citou, tem processo aí de situações... Em 1998, 1998 não sei das quantas. Eu não era Eu não tinha eu não nem, nem tinha nascido.
2: pretensão. Eu não era nem nascida ainda, viu, cara? Que eu não tinha é nem isso, pretensão ser gente. Eu nasci em 2000. Viu? Ai, gente, eu
0: me sinto uma velha. Eu nasci um ano depois da Mônica, então... Pois é. Recente.
1: Hã? Um ano eu tô fazendo as coisas, você é mais novo que eu. Sou. Tá difícil para mim aqui então, hoje, Então, assim, é, é... Só um
0: ano, brincadeira. Mas, assim, é... Houve mais uma decisão em desfavor de Hildon Marques, só que dessa vez essa decisão ela diz respeito ao registro de candidatura. O que, que acontece? O candidato, para ser candidato, pelo menos deveria, né? ele tem que passar pelo, pela avaliação, pelo julgamento do registro da sua candidatura. Só que aqui no Brasil tudo é, é o contrário, né? primeiro é o carro, depois vai o boi. Aqui começou a campanha, todo mundo com o seu número ali na, sua, na camisa, os, os papéis colados nas paredes, que o povo gosta de arrancar os papéis das paredes, né, os cartazes, e o Wilton lá pedindo voto. Assim como todos os outros. Isso não se aplica só a ele. Todos os candidatos deveriam ser anteriormente julgados para, então, pedir os votos e fazer suas campanhas. Eu entendo dessa forma, não sei vocês. É isso aí. É... Mas
1: não é isso que acontece, não é? No é o é o caso que acontece. dele, terminando a resposta também para o John Eric. A candidatura dele foi considerada inapta na primeira instância por quatro condenações que ele tem, o que é considerado ficha suja de acordo com a justiça eleitoral. Ele ainda pode recorrer em duas instâncias. Por enquanto, enquanto não saem esses recursos, ele está inapto. Agora vamos esperar o recurso no Tribunal Estadual e no Tribunal Federal, é o que a gente está noticiando. E aí tem um detalhe, Caio e Sim. Henrique, que hoje muita gente perguntou nas nossas postagens, que é sobre a propaganda eleitoral. Se você ligar a televisão agora, provavelmente apareça a propaganda do candidato. Sim. Também existe uma explicação para isso. Eu conversei com a juíza da 65ª Zona Eleitoral, que é a zona responsável pela publicidade, pela propaganda eleitoral. Então, assim, cada vara cuida de uma parte das eleições. 33ª do julgamento, das ações, e 65ª da propaganda eleitoral. E a doutora Ana Bial, Patrícia Jorge, que é a juíza, ela me mandou um documento, está aqui ó, na tela do meu celular, a gente já até postou esse documento hoje. Não é
0: fake news, viu? <risos> Eu um
1: estou com a conversa toda viu? aqui, viu, gente? Eu não preciso... Ai, pelo amor de Deus, as pessoas têm uma imaginação. Se fosse eu... fake
0: news, nós aqui do Empresa do já estávamos atolados de processo. Pronto, a gente ia podia tá... chamar a gente de Hildon, né? É, a podia gente ia estar tá usando o nome de um juiz,
1: gente. É. Então, eu conversei com a juiz hoje pela manhã e aí ela me explicou a situação. Porque eu também fiquei em dúvida. Até porque é a primeira vez que, que isso acontece, pelo menos em um tempo recente, depois da, da lei da ficha limpa, de todo esse processo. E ela me explicou... Me mandou aqui o artigo e você aí de casa pode entrar agora na internet e ver. É no site tse.jus.br, onde tem todas as regras para propaganda eleitoral, todos os detalhes. E no artigo 51 diz o seguinte, o candidato cujo registro esteja subjúdice, que é o caso de Hildon Marques agora, pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, até que seu nome seja mantido na urna eletrônica enquanto estiver na condição de subjúdice. Depois que terminam todos os recursos é que ele não pode mais. Então vou explicar para você. Digamos que ele recorra, tenha recorrido hoje a, ao Tribunal Estadual e a decisão seja do Tribunal Estadual que ele é inapto. Beleza, ele vai para o Tribunal em Brasília. Enquanto julga em Brasília, ele ainda pode fazer carreata, entregar santinho, aparecer na televisão, no rádio, pedir voto, fazer tudo o que está fazendo. Só depois da última instância é que a campanha eleitoral ela não pode seguir. Então, às vezes, acontece o seguinte aqui no Brasil, e a própria juíza explicou isso aqui, está tudo aqui, gente, e a gente publicou isso já hoje. Acontece de sair a impugnação da candidatura, ele conseguir os recursos, mandar de segurança, continuar a campanha e aí quando chega na hora, lá depois, às vezes até assume, aí a...
0: Aí cai, né? Aí cai, aí é, é,
1: é tudo caçado justamente por irregularidades ainda nesse período. Então, tomara que isso não aconteça e que a justiça seja ágil e rápida nesse caso, mas até que a terceira instância tenha julgado o último recurso que o Dom Marques pode ter, sim, ele vai continuar fazendo campanha eleitoral. Essas são as palavras da juíza da 75ª Zona, Ana Beatriz Jorge.
0: Olha, a Gil Cristina, ela diz o seguinte... Não entendo como as pessoas idolatram políticos, ainda mais políticos ficha suja que são muitos. Aí o, o Samuel Victor aqui, certeza que estão no, eu não vou falar até porque é né, o comentário dele, mas ele acha que há um esquema, acha que há um, um sistema aí para favorecer uh, um vice aí, né? Eu discordo, eu acho que não, eu acho que realmente a justiça está sendo feita sem analisar partidarismo. E né? Caio?
2: O Wesley Bezerra que nos comentários do Facebook diz assim: "Ildão ficha surge ainda tem quem defenda". E o Adelmi diz assim: "Muita gente". gente. Que os eleitores. Os eleitores que... é natural. E bem o Adelmi natural. diz assim: "Que os eleitores do Ildão, né, precisam entender que ele é corrupto, né, e diante disso precisam pensar bem em votar nesse cara". Olha né? A ideia
0: aqui, Henrique, olha a ideia do Tiago Barros: até transitar em julgado, ele tirou oito anos de prefeito. É Ildão e o número do candidato. Pelo amor de Deus. Pelo Deus. amor de Deus. É sua opinião,
1: a <risos> respeito, justiça entende respeito. diferente. Enfim, continue com sua opinião e vamos aguardando. né? eu
0: acho que, assim, ainda nós precisamos que no Brasil seja reforçada a educação em todos os aspectos, sobretudo na educação política. Infelizmente, nas escolas não ensinam nada sobre a educação política. Nada. Né? Então, eu acho que a, a, o adolescente, o jovem, ele precisa conhecer os preceitos básicos para nortear a, a sua formação de caráter. Não é doutrinar, que é o que acontecia, o que sempre tem acontecido no Brasil. Não é doutrinar, é educar as pessoas para entender que o certo é certo e o errado é errado. Entender o que é ficha suja, por que, que um candidato chega na condição de ficha suja, por que, que o cidadão de bem, por que, que o eleitor de bem não deve apoiar candidatos assim. É isso que precisa acontecer nas escolas, nas universidades. Para que nós possamos formar cidadãos melhores capacitados, eleitores conscientes. Tá? Não adianta só lutar pela compra. Não adianta ser contra a compra de voto né? e não educar o cidadão, o eleitor, para que ele possa realmente analisar toda essa situação que vem sendo debatida na esfera judicial.
2: É isso aí, Caio. E é importante ressaltar né, que a lei da ficha limpa, que enquadra candidatos que cometem crime, por exemplo, de improbidade administrativa. É, foi aí criada a partir de uma mobilização popular, né, com a assinatura de mais de um milhão de pessoas, né, que assinaram é, é, uma petição para que essa lei hoje estivesse em vigor, né, punindo é, candidatos políticos, na verdade, que cometeram crime, por exemplo, de improbidade. Então, é, a lei da ficha limpa existe por causa da mobilização do povo. Né? Então, é, é, é muito bom, nessa hora, na eleição, e é o que nós temos sempre falado aqui, sempre tem enfatizado isso: votar de forma consciente, né? Porque se uma pessoa teve a oportunidade de governar uma cidade, um país e um estado, e cometeu o crime de improbidade, né? não utilizou o recurso público que é pago pelo povo, como o Cabo enfatizou, eu acredito que essa pessoa não deveria nem estar com o nome concorrente. Né? É a democracia é mais né? é, é a democracia está aí para todos concorrerem, mas é, pessoas que estão enquadradas nessa lei acredito que não deveriam nem concorrer aí, né, Caio?
0: Eu acho que, assim, toda lei que hoje existe, ela partiu de opinião. Então, a gente tem que defender as nossas opiniões, ouvir a dos demais, mas nunca deixar... É óbvio que, às vezes, você tá, você tem uma opinião até errada, mas você não pode também se fechar, é, se abster de reconhecer quando sua opinião está certa e quando ela está errada. Às vezes, você tem a opinião de que é justo que o processo é, é, democrático siga dessa forma, mas, muitas das vezes, você não tá com a razão. Então, nesse momento, é onde a justiça interfere e toma as decisões como a que foi tomada em relação ao do Marx. Né?
1: É, e agora tem que aguardar os próximos julgamentos dos recursos, mas que ainda não foram julgados, então o que vale é a decisão da primeira instância nesse momento, até que Isso. os próximos saiam. Olha, Isso eu quero aí.
0: dar uma lida aqui já na parte final da decisão da doutora Edilza. Ah, tu acha? A doutora ficou muito famosa de ontem para outro. outro. <risos> <risos> a fama dela começou quando ela, quando ela emitiu a sentença. É, em desfavor da, da Kelly, do blog. Sim. Né? Gerou uma repercussão né? muito quando grande. Ela, quando ela emitiu, eu falei: ela está mandando um recado pro o Ivo. Não entendi <risos> dessa forma. Era uma prévia, né? É, mas tirando a, a ironia, a gente vem aqui. Ah, Ante todo exposto, acolhendo parte dos fundamentos das impugnações, julgo procedente as pretensões constantes das ações de impugnação com fundamento no artigo 1º, inciso 1, à linha 1, da Lei Complementar número 64.000, de 1990. Por conseguinte, indefiro o requerimento de registro de candidatura de Hildon Marx, de Souza, e declaro inapto para concorrer ao cargo de prefeito no município de Imperatriz. Publique-se a sentença, não é a fake news, publique-se a sentença no mural eletrônico, e comunique-se o Ministério Público por expediente. né. Ponto. Apresentado o recurso no prazo, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de três dias. Então, isso, o Hildo ainda tem... Está
1: valendo, né? É, começou amanhã, hoje aí. Isso, né? hoje, amanhã ainda.
0: Prazo de três dias para que ele apresente suas contrarrazões. Ato contínuo, remetam-se imediatamente aos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para processamento e julgamento de recurso. Né? Fica facultada a coligação à substituição do candidato, observados os prazos e formalidades de, de acordo com o artigo 72. Ou seja, o partido, nesse momento... Qual é o partido do Wildo? PP, né? PP, progressista. Partido Progressista. O PP, gente. nesse momento, pode substituir o Wildo Marx. Sim. O partido fica... É, facultado ao partido, essa decisão. Então, se o partido entender que tem que tirar o Hildo, não, deixa o Hildo responder o processo dele, vamos botar outro candidato, não sei, vamos botar o vício, não necessariamente tem que ser o vício, ah, vamos botar um candidato a vereador desses aqui, pode. É o partido que vai decidir, a decisão é do partido. Tá? Então, é, é, o partido tem essa faculdade, né? a coligação também faz parte dessa decisão, não apenas o partido, mas toda a coligação, de definir um novo nome, se assim eles entenderem que deve. Então, na hipótese do partido definir, não mais seguir com a candidatura de Yudon Marx, em decorrência ah, do indeferimento do, re do requerimento de candidatura, que foi ah, ah, publicado aí essa semana, né, domingo, pode sim o partido optar por não levar adiante a candidatura do Yudon Marx.
1: Tem uma questão de bastidores que eu peço autorização aqui para o Caio, que é o dono da bancada do Politizando, né? vocês sabem. É o
0: Henrique, é o Henrique. É o Caio. Eu
1: tô aqui só porque eles me chamaram para vir mesmo. Pode falar, Só vem mãe, de vez em quando. Me dá um peso, me dá um peso. <risos> Venho aqui só de vez em quando. Vou, gente. Vou já
0: dizer que estou chamando de gorda. Ah, não duvido não, viu? Principalmente porque As só está um aparecendo... mal... Peso
1: moral.
2: Peso As pessoas moral. são maldosas.
1: Principalmente porque só está aparecendo bochecha ali no ar. Ah, está tá, no... tá fofinha, está fofinha. Não <risos> tem problema não, vamos seguindo aqui. Hoje seria a entrevista do candidato por ordem de sorteio. Como é que ocorreu esse sorteio, gente? Se você também não acredita que a gente fez sorteio, vai lá no nosso IGTV, tá lá a reportagem completa, mostrando o sorteio na frente dos representantes das coligações, porque agora tudo, né, enfim, tudo é inventado. Então tá lá. Tá lá os representantes das coligações, tá lá as entrevistas deles, representando os candidatos, tudo lá. Por ordem de sorteio, hoje saiu para que fosse o candidato Hildon Marques. Começaríamos às nove da noite aí sabatinas, assim como fizemos na semana passada inteira. Só que a assessoria do candidato nunca chegou a confirmar a participação dele de fato. Liguei, mandei mensagem, conversei, sempre nos trataram com muito respeito, nos trataram muito bem, mas sempre nos diziam também que eram, muito compromisso, eram muitos compromissos de campanha e ele provavelmente não participaria, mas também ninguém nunca negou que ia participar. Então, por isso que durante toda a publicidade das nossas sabatinas e do nosso debate, ele sempre apareceu em vermelho como presença não confirmada. Por um motivo bem simples, porque a presença não foi confirmada. Diferentemente do candidato de amanhã, de depois de amanhã, de quinta e de sexta, que já estão todos confirmados. Então, é por isso que o dele aparece não confirmado, porque realmente nunca confirmou.
0: Olha, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Confesso que me pegou até de surpresa. Diga vamos aí, lá, deixa eu, deixa eu ler, eu quero ler o nome da pessoa. É, a Socorro pergunta: a possibilidade de o um pé de pato, o José Carlos, <risos> ser substituto do Yudão? Essa aí eu não sei. Essa Olha, aí eu vamos deixo contigo, lá, viu, Vamos lá, vamos lá. A decisão da juiz Edilza ela diz o seguinte: fica facultada a coligação a substituição do candidato. Pronto. Se a gente pegar o que diz aqui a decisão da doutora Edilza. E analisar aqui o, o pé de pato, o partido dele, que é o patriota,
1: tá junto, né? está
0: na coligação. Coligado, então, pode sim ser ele. Pode né? sim. Então, a sua pergunta, dentro do meu entendimento,
2: que eu, acho, eu do, acho que eu
0: já tenho o um respaldo para falar do, de entendimento. E, né? do, <risos> e do que diz
2: aí a, a, a sentença, né?
0: Sim. Fa... E o que diz a sentença? Fica fa... Então, o Zé Carlos faz parte da, da coligação. Ele, assim como também ele pode, juntamente com os demais eh, as lideranças, né? Os demais partidários podem reunir-se para definir o nome. Que não necessariamente tem que ser o do vice, de Hildon Marques, que compõe a chapa com ele atualmente. Né? Então, uh, uh, o impugnado aqui, o indeferido, é Hildon Marques. O vice continua com o nome à disposição. Os candidatos do partido estão todos à disposição. Então, quem estiver afiliado e apto, né? porque o Hildon está inapto. Então, quem estiver apto, sim, pode ser de definido como como candidato. Inclusive, o Zé Carlos pede pato. E,
2: Caio... Boa é... pergunta,
1: inclusive, viu?
2: Boa pergunta. Caio, um comentário aqui no Facebook do Marcos Aurelio, né? A gente Sim. tem que sempre estar tá lendo aqui o comentário... É o candidato? Não, não. É o chará do candidato Marcos Aurelio. Ele
1: ia dizer assim, não tem nenhum compromisso de campanha agora? <risos> Ele
2: diz assim, e o Dão é o retrato da política brasileira. É a ficha é suja e tem quem o idolatre. Teve várias oportunidades de fazer algo por nossa cidade, não fez, mas tem quem o idolatre, né? Faz uma campanha no molde abraço com velhinho e discurso sem qualquer nexo. Né? Mas tem que um hidrolar. O Matheus também, Mônica, diz assim, mas creio que a justiça está sendo celere. Mas já era esperado por muitos pratizentes essa notícia, né? Que, inclusive por ele. E fica de recado, é, pois o que é feito no passado reflete no futuro. Né? E que nós é, temos que ficar atentos aí. É, em quem nós vamos votar, né? Para ser o próximo gestor da nossa cidade de Imperatriz, né? O
0: Márcio. Uma
1: boa reflexão. O Márcio Santcar.
0: Ele diz que o, o tal do Brasmar. Não, não é esse aqui não. É, ele fala aqui, ele afirma. Alguém afirmou aqui, não estou encontrando, é muito comentário, já está subindo muito. Que o Brasmar ia ser o candidato. Mas não, gente, não
1: necessariamente. Não, não é necessariamente Não é
0: necessariamente. Mesmo. Então, se o partido decidir pelo nome dele. Pode ser ele, mas não é necessariamente ele. Entendeu? Pode ser o pé-de-pato, pode ser algum dos vereadores que passaram pela convenção, sim. que estão na coligação. Então essa decisão vai depender muito do partido. Quem poderá, em uma hipótese da decisão do partido de substituído, quem poderá substituir o O partido da coligação vai, vai decidir entre si. né? Pode sim, é, deve ser, acredito, que uma decisão... Conversada, dialogada, tem que ser construída, até porque a coligação agora vai. Eu, sei, eu imagino que já deve existir pressão da própria coligação para que substitua. Que eu que acredito que. Para que
2: haja um substituto aí, né, cara? É. Cara, tem outro, outro comentário bem interessante aqui do Moto Imp de novo, né? No YouTube. Ele diz assim: a lei da ficha limpa foi idealizada por um juiz tocantinense, né? Que foi formado na UFMA e que prestava serviço aqui à Imperatriz, que é o Marlon Reis. Aí ele diz no finalzinho: Nós, como Imperatriz, deveríamos dar exemplo, né? Lamentável. Diz aí o Moto Imp.
1: Pessoal, eu tenho um comentário aqui que eu preciso ler. Lê, é, Jorge Lima. É o Railson. É o Railson, eu conheço esse <risos> rapaz. Mas agora que vi pela foto, ele disse assim. Hoje tive que defender vocês do Imperatriz Online tantas vezes, o povo falando que vocês perseguem o Hildon por estar apenas noticiando um fato. Aqui tem um, um, um ponto positivo que o Railson, ele é jornalista, então ele sabe que a gente passa por simplesmente pegar uma decisão da justiça e noticiar. Hoje já me venderam para a cidade toda, para todos os candidatos, para o mundo todo. Eita, normal, Pensam normal. que eu vivo a vida para perseguir pessoas. Pessoal, é um documento da justiça. Documento oficial, repito, né, Repito, repito, se os outros nove tiverem o mesmo documento, a gente vai falar de todos. Do mesmo jeito que o Espaço das Sabatinas veio para todos, mas apenas e o Dom Marques não quis participar. Sim. Assim como o Pastor Laércio também e acabou não vindo. Então, a gente fez a reunião convidando todo mundo. Nosso debate terá tempo igual para todos os candidatos, do menor partido ao maior partido. Mas eu, particularmente, assim, gente, como pessoa que eu vou falar agora, eu cansei de tentar convencer. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, noticiando, trabalhando com notícia, que é para isso que eu estou aqui. Porque convencer mesmo, cada um fala o que quer, né? É Verdade. isso. Eu já estou acostumado pessoal.
0: também nos grupos de WhatsApp, as pessoas dizerem, ah, tu então é fulano. Tu é crano, tu tá vendido, tu tá e, comprado. E tem outra coisa. Eu não entendo, é porque que esse dinheiro não chega pro meu bolso. <risos> nunca chega, <Não> chega viu? Chega. <risos> Entendeu? Só a boate, mas a é, conta nunca chega. tá gorda, tá, né?
1: Sabe o que, que aconteceu comigo em 2016? 2016, <risos> 2016, gente, foi a última campanha eleitoral. Eu trabalhei da mesma forma que eu trabalho aqui no Imperatriz Online, mas eu trabalhava na TV aberta. Aqui eu trabalho na web TV. O trabalho é o mesmo. Aqui eu estou coordenando também o trabalho das sabatinas, de tudo, ok. Ok. Gente, teve vezes, eu não vou citar o nome do candidato, mas teve um candidato específico que quando terminou a sabatina... Os seguidores dele estavam na porta lá da TV que eu trabalhava, furaram os pneus do meu carro. Eu só saí depois que a polícia chegou para me levar e me acompanhar até minha casa. E
0: José, desce lá embaixo e vê se meus pneus ainda estão cheios.
1: <risos> então, Verdade. Assim, então, esse é só um dos exemplos. Então, assim, a galera que está aí sim. me marcando nos comentários, acabando comigo, falando mal, porque a gente está noticiando uma decisão da justiça. E sim, sou coordenadora de jornalismo no Imperatriz Online. O que é noticiado aqui passa por mim mesmo. Prefiro que cobrem de mim do que cobrar dos repórteres. Podem cobrar? Porque eu tô acostumada, gente. É, foi assim em 2016, está sendo assim nessa eleição, na próxima eleição vai ser do mesmo Mais jeito. Mas, Mônica, e tem a gente uma situação. A vida.
0: As pessoas nunca vão, as, principalmente as pessoas que apoiam aquele político A, político B, que é errado, que é criminoso, que é, enfim, as pessoas nunca vão enxergar nele. É pronto, isso aconteceu demais com o Lula. Até hoje o povo diz que o Lula é inocente. Sei que a discussão não é essa, Sim, mas no meu entendimento, é, porque, né? não é. Você pode achar que é... Entendimento a de... da justiça é. acima de tudo, né? Sim. Entendimento da justiça, que é muito mais além do que o meu. Sou um mero eleitor, enfim. Mas o que acontece é que as pessoas tentam criminalizar você, que tá está fazendo noticiando. um papel de interlocução entre a verdade e o ouvinte, e o telespectador e o leitor, né? do que a pessoa que é o alvo do crime, que é o autor, na verdade, do crime e o alvo das críticas. Um então, outro... é, 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 tornou-se habitual é. né, perseguir quem, quem faz o trabalho correto em detrimento daquele que é o queridinho.
1: Um outro exemplo é que isso não acontece só na política. Gente, muitas vezes a gente posta uma matéria de alguém que foi preso por um crime, às vezes um crime bárbaro. Sabe o que, que acontece? Vem um monte de gente no nosso inbox ameaçar a gente, exigindo que a gente tire a matéria. Pra mim é a mesma coisa, a pressão que tá vindo aí de quem vota em A, B, C, D, até chegar na letra do alfabeto lá do último candidato, é a mesma que a gente sofre, semana passada teve vários casos, a pessoa comete um crime, é presa, crimes que chocam até, porque a gente noticiou isso semana passada, a gente noticia... Sem foto, sem nome até, porque a polícia não passa o nome para a gente. Quando não passa, não tem como a gente saber. E ainda assim, exigem, ameaçam. Dizem que vão chamar não sei quem, querem que a gente tenha medo de tudo. A gente passou por isso também na fiscalização dos bares. Cada vez que o um lugar era fiscalizado, parecia que era o Imperatriz Online, que tinha saído cada um de suas casas, se vestido de fiscal, escrito o decreto e ido lá fiscalizar. Lá Olha, Deus, né, gente?
0: Ela é metável. A, aí, a né? gente tocou na assunto do Lula e a Elza já disse assim: mas Lula é inocente, ele não é inocente. Ele <risos> está condenado gente... em segunda instância, então condenado não é inocente. É. Só condenado... que ele está recorrendo porque no Brasil nós somos um dos países que mais possibilita que a pessoa adie o dia da prisão. Verdade. Para quem anda fora da lei isso é bom. Agora para quem quer ver a justiça sendo cumprida isso é ruim. Então dependendo do lado que você está isso pode ser é, é algo positivo ou negativo. Eu, que sou profissional da área de segurança pública, eu acho isso um absurdo. Porque quantas vezes aqui em Imperatriz um policial não vai, não prende um, um criminoso, seja ele maior ou menor de idade, para mim é tudo criminoso, não tem esse negócio de menor infrator. Tá? Tem que atualizar. Enfim, é uma, uma pauta para um outro debate. Mas isso é um retrato do que a, de que a nossa justiça possibilita. né? Ela sempre vai permitir que você tenha recursos à sua disposição mas isso não significa que, que o, o criminoso A, o criminoso B seja inocente. É isso aí. Voltando aqui para pauta política, que é a nossa função aqui, né? Eu acho que realmente você eleitor precisa avaliar em que situação jurídica está o seu candidato antes de colocar o seu votinho lá na urna. E cara, a Valéria. Mas se você
1: não quer também, aí já não é mais é, um para o nosso. Não podemos
2: obrigar, né? E cara, a Valéria comenta isso assim, lá no YouTube, né? Que as pessoas deveriam apenas receber as informações que são passadas, ver, verificar a veracidade das mesmas e concluir uma opinião, sem agredir ou ferir qualquer que seja, né? É Mas isso aí. Não é isso eu que acontece eu, pessoal. Eu, eu, eu não sei, eu não, eu não entendi muito aí. Só que a gente quer dizer que nós aqui do Politizando, do Impérios Online temos esse cuidado né, de passar a informação com veracidade, verificar. Nós não falamos qualquer coisa, assim como muitas pessoas fazem na cidade em prato, muitos bolgueiros que atacam a honra das pessoas, dos candidatos. Nós aqui, desde o primeiro programa, né, Caio, é, nós temos esse cuidado, essa responsabilidade de pesquisar, de ir atrás da informação, de convidar, inclusive, essas pessoas para esclarecerem os fatos. Né, muitas delas não aceitam. Então, assim... A gente tem muito cuidado quando vai informar, principalmente quando é política, né? Porque muitas pessoas já estão desgastadas desse mundo político e nós aqui estamos para passar informação com veracidade, né?
0: É verdade, a gente tem que ter essa responsabilidade, até porque não se trata apenas do que pensa eu, do que pensa o Henrique, do que pensa a Mônica. Se trata do que há de decisões concretas por parte de órgãos que representam toda a nossa população. Então, a gente tem que fazer esse elo. Entre a verdade e você que está nos assistindo aqui e, ex
1: e existe uma questão A comunicação social um direito constitucional do povo brasileiro E a censura Ela é proibida também pela constituição brasileira Então quando você para defender o seu candidato Ameaça a gente, xinga a gente Expõe a gente a situações Férias constrangedoras a honra, né? Você está infringindo a constituição brasileira Então não é porque é, Você quer defender o seu candidato Que você tem direito a fazer o que você quer Também não Tá? Então, cada um cumprindo o seu direito, o seu dever, todo mundo faz sua campanha, todo mundo defende quem quiser, todo mundo vota em quem quiser, mas cada um respeitando o outro. Isso é bem importante que seja dito.
0: Agora eu gostaria de ver nos comentários, você que é eleitor, que defende seu candidato, Diga para gente aí quem é que você vai votar. Eu quero ver nos comentários quero quem é que você vai votar. Comece aí a, a discutir entre vocês quem é que vocês vão votar. Quero nem
1: ver, que depois vão me perguntar a mesma coisa <risos> e eu não vou responder.
0: Não, eu, é. eu, eu sei. Toda Até vez p... que me perguntam, Mônica, eu Até falo Até porque o eu
1: não decidi ainda, então eu não tenho nem como responder. Eu,
0: eu digo o seguinte, Mônica, é segredo de Estado. Você já viu aquele mesmo? Segredo de Estado. Segredo de Estado.
2: <risos> Fiquem em hora. que nós temos também a situação de uma candidata né, que está impedida de concorrer, que inclusive... Foi a decisão que saiu, salvo engano, no sábado, né? Que repercutiu muito nos grupos. Né, muitas pessoas aí criticar me criticaram criticaram o <risos> Caio também já tem para é, a lei da ficha limpa que é a lei 135/2010 ela está impedida porque há alguns crimes elencados né, na lei da ficha limpa que é o crime que ela cometeu certo. de tráfico de entorpecentes que a impede mesmo de acordo a... com de, a decisão de acordo com a decisão né e de acordo com a lei complementar 135/2010 que a lei da ficha limpa impede a candidata, aquele do blog de concorrer porque é, há vários crimes elencados, inclusive o que ela cometeu no passado, que ela fica aí inapta, mesmo após ter cumprido a sua pena até março do ano passado. Então está explicado aí para quem não entendeu e para quem pensou que nós estávamos inventando aí uma condenação, né?
1: Gente, é. lá no Imperatriz Online, lá na, no nosso feed, também está no nosso site, você pode ler a sentença da juíza. Sim, tá pode baixar lá. E você pode também ver a nota expedida pela ex-candidata vereadora no sábado. No sábado nós fizemos essa postagem, colocamos a nota dela na íntegra, inclusive, inclusive, Tá com a foto dela, do jeitinho que ela divulgou nas redes sociais. Hoje convidamos para a entrevista, preferiu não participar, mas sim, nós publicamos a nota dela no sábado, na mesma postagem em que nós publicamos a sentença da juíza. Entraram sim. em
0: contato comigo também, porque eu dei nota dessa situação, ainda quando eu tomei conhecimento, e eu deixei à disposição para que quando tivesse uma decisão em favor da candidata, então candidata, né, antes de ser considerada inapta, é que ela nos encaminhasse qualquer decisão que mantivesse ela ainda no páreo. Mas até agora não chegou nada, então acredito que não houve ainda essa decisão.
1: A mesma coisa do Hildon Marques. Se ele conseguir em segunda ou terceira instância, a gente vai noticiar do mesmo Sim, jeito que não aconteceu a única que a, equipe,
0: a equipe do Hildon, ou até ele próprio, eles não dão muita importância para é, os espaços de comunicação.
1: Eu concordo com você. Desde
0: o início do politizando, o primeiro bem, programa, né, cara? Tudo Caio? bem que ele a, que ele nos ache pequeno, tudo bem que ele nos ache anônimo, mas os principais candidatos à prefeitura de Imperatriz vieram aqui. Todos eles. É. Só Até não agora, ele. Todos. Só Até não agora, ele. Tô. Só Até não agora, ele. Todos. Que espécie de respeito é esse com a Juventude que você coloca no programa de TV eleitoral? que você está próximo, que você quer fazer um, um, um governo onde a juventude governa junto com você e você não consegue vir aqui debater com jovens. Um programa que é uma política jovem aqui que a gente debate, que faz análise. Então não é um pouco de hipocrisia? É uma
2: incoerência. É né? é é uma incoerência.
1: Gente, eu já entrevistei do, no, nas últimas... Épocas de campanha eleitoral dos últimos anos, que eu não vou dizer quantos para não fazerem contas, mas <risos> eu já entrevistei todos os candidatos que passaram pelas urnas em Imperatriz em muitos anos. Ele nunca esteve em uma bancada da vezes que eu trabalhei e nem aqui.
0: Pois é. Não é que eu queira, que eu seja fã, que eu seja doido para receber o Hildo Marx. Não tenho nenhum tipo de afeto por ele. Nem eu. Mas o espaço que é democrático, que se eu sou o candidato, eu faço questão de ir até num comício de feirante, sem desmerecer os feirantes, até numa reunião de Camelô, que para muitos tem muitos candidatos que ignoram feirante. Sim, e com camelô. certeza, verdade. Não vou citar o nome aqui, eu estou citando o um exemplo, tá? Mas não vão, não dão, não dão importância para esse segmento. Para perseguir, às vezes acontece, mas para dar importância e ouvir não.
2: É verdade. E Caio, aqui o Alisson Ribeiro no Facebook, né, está nos elogiando. Ele diz assim. O trabalho do Imperatriz Online é muito bom. Valeu, viu, Alisson. Muito obrigado pelo carinho e, pela... por, est... e por estar nos acompanhando aí. Quero mandar também um abraço para meu amigo Fábio Melo. Pediu
0: para me mandar um alô. Um alô, Fábio. Muito obrigado. Um abraço, viu? Viu, Henrique? Então, assim, eu acho que realmente espaços de comunicação, o nome já diz. É para você ter oportunidade de se comunicar. Então, a partir do momento que você ignora praticamente todos os meios de comunicação e não leva a sua mensagem, e não dá uma resposta porque você pode analisar aqui tem eleitores a favor e contra e o Dom Marx assim como tem contra todos os candidatos Marco Aurélio Mariana aqui tem eleitor Assis Ramos enfim é, eu peço e não falar o nome de todos né Daniel Vieira Daniel Fin Daniel Fin todos, todos
1: Manuel Garimpeiro Manuel Garimpeiro Melo Sandro, Sandro Ricardo, Ricardo. todos Acho aqui que foi todo mundo gente eu completou
0: todos aqui têm seus apoiadores e seus críticos. Sim. Então, se você não consegue falar para os seus críticos, venha falar pelo menos para os seus apoiadores. Verdade. Venha esclarecer as dúvidas da população, que é a mesma que vai lá botar o voto na urna que você disse que é tão importante. Então, essa mensagem ela fica para todo candidato que ignora os espaços de comunicação. Valorizem a imprensa, valorizem o papel do comunicador. Ele é mais importante para você do que para o comunicador.
2: Sim, até porque é o um momento de esclarecer, né, Caio? É o um momento de esclarecer de vir falar sobre o que está. É, sobre as, as, suas, as acusações que tem, as condenações que pesam sobre ele. Então, assim, eu não, eu não entendo essa, essa rejeição e não entendo por que é, tal candidato não se manifesta né, na mídia, até porque a mídia está aí para informar, inclusive informar aquilo que, que, que ele diz respeito, né, que são aí as condenações, e também para ele mostrar a defesa dele, né, Mônica?
1: agora Exatamente.
0: agora eu tenho que mandar um abraço especial aí, cara. para a professora Creusa Carvalho aí pense numa mulher guerreira meu amigo não e quando eu vou na casa dela que eu, eu sou amigo do filho dela né o Paulo é colega meu de faculdade quando eu vou na casa dela falar de política moço não vá debater com a mulher não não você, é você, você sai lá você né? é uma surra né mas respeito demais e agradeço por ela estar nos acompanhando aí, um abraço professora Creuza. Um,
2: um, Deus. um abraço também. aí viu, professora
0: e o, e o David diz o seguinte Imperatriz Online é pobre, mas é limpinho. <risos> ah, é isso aí. Sim, é isso aí, viu, David? Tá é isso aí, é verdade. Eu vou dar mais uma lida aqui nos comentários. Oh, o Gabriel... Não, não vou falar isso aqui, não. Porque o Gabriel tá, tá, tá de sacanagem aqui. Deixa para lá. Vamos lá. Rafael Souza, na boa. Mas qual a novidade da campanha de não ser derrubada? Já estava previsto. Segue o plano. Segue o plano. Aí ele cita aqui o nome do vice como candidato. Primeiro que não foi definido que o vice é candidato. Ainda não, não foi... Que
1: ele é candidato a vice? É, sim, mas não, não foi que ele definido que o achar. vice vai é. ser
0: o substituto de Ildo. Primeiro que não foi definido nem que haverá substituição a Ildo, né? Que não é obrigatório, é facultativo. Então assim, é, a novidade aqui é que primeiro a decisão é nova. A decisão que torna ele inapto ela é nova. Ela saiu ontem. Essa sim. é a novidade. Agora que ele é ficha suja, há muito isso tempo aí a gente nós já já sabemos. Sabe desde o início do politizando.
1: Inclusive,
2: do cara, inclusive, é, é, é tão inelegível, é tão inapto e ficha suja que os votos de Hildo foram zerados na eleição de 2018 quando concorreu para deputado federal. Perdeu a terceira suplência, salvo engano. Perdeu a suplência para deputado federal, então há muito tempo nós sabemos que o Domax é inelegível, é ficha suja pelas condenações que tem em órgãos colegiados. Agora a sentença de que ele não pode concorrer. As eleições municipais aqui, de 2020, é nova. Até porque saiu ontem, né, Caio? Então, mais que ele é inelegível, que ele, é, in... que ele é, é ficha suja, nós já sabemos há muito tempo. Até porque perdeu a surpresa para deputado federal quando concorreu em 2018, né? Olha, o Pedro... E Leitão. E o do... Desculpa te
1: interromper, o documento Sim. do Ministério Público que pediu a impugnação fala também desse caso de 2018 que o Henrique acabou de comentar. Sim. Gente, está tudo postado no nosso site. Vai é só lá acessar, vai comentário. lá no site. Esperatriz.online.
0: Isso aí. Olha, o Pedro Leitão advogado, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta. Vocês acham que os votos de Hildon vão para quem? Você arrisca a dizer? <risos>
2: Caio, eu, eu, não vou me, eu não vou me arriscar porque são muitos candidatos aí, eu, eu não sei para onde é que vai, né, Caio?
0: Eu me arrisco a fazer uma matemática de, diga na aí, minha Caio. visão, ela é, ela é...
2: Eu não sei para onde vai, não.
0: Vocês vão concordar comigo no final. Eu <risos> acho que cada um vai ganhar um pouquinho na hipótese de Hildon realmente, ou do partido dele, não ter nem sequer o um substituto ou ele não conseguir realmente avançar.
1: Eu acho que seria mais inteligente do partido, da coligação, nesse caso, indicar um nome novo ficha novo. limpa, a não também ser acho. que eles tenham muita certeza das decisões nas próximas instâncias, que eu acho que não dá para ter. É um risco Mas grande, né? Mas eu acho que é um risco muito grande. Eu também acho. Mas, enfim, eu estou dando minha opinião porque foi o que o seguidor pediu, a opinião nesse caso, né?
0: Mas, assim, agora aperfeiçoando a resposta que eu, que eu dei para ele, que é, eu realmente acho que esse voto... Que... Nessa hipótese de realmente não ter jeito mesmo para o e ele ficar mantido fora, de acordo com essa decisão de ontem, né? É, se ela for mantida até o dia 15, eu acho que pode haver aí é, uma migração para todos os candidatos para é. todos os candidatos, mas eu acredito que isso possa partir para o grupo, porque a gente sabe que Zé Carlos, quando era pré-candidato, Hildon e Marco Aurélio faziam parte do mesmo grupo do governador Sim, Fabinho. Com certeza. Isso é verdade. Então eu imagino que quem possa herdar mais seja Marco Aurélio.
1: O que eu tenho certeza é que vai vir Reviravolta. Vai. De um jeito ou de outro, tem Reviravolta por aí.
0: É isso aí. Verdade. Né? Vamos lá para as perguntas ainda, né? Ah, Mônica, dá um alô aí para a Rua Iracema, Ana Luísa e Ana Sofia.
1: Um alô, alô, então, Rui Iracema. Minha mãe mora na Rui Iracema. Olha Vocês aí. são vizinhas da minha mãe, certo? Talvez sim, mano. É Um alô sim, hein, pra todo mundo aí da Rui Iracema. Isso
2: aí.
0: O Tiago Barros pergunta aqui para gente. Presta atenção. Eita. Diga Vocês aí, já ouviram falar no princípio da presunção da inocência? Sim. Viu, Por isso Thiago? que ele
1: pode recorrer e tem direito à defesa.
0: Só que a presunção da inocência não pode ser confundida com a presunção da impunidade. Então coloca sim. isso na tua cabeça. Bora lá. É isso aí. É, o Paulo não perde um, o Gabriel falando aqui. Cadê, rapaz? Pede pro Paulo mandar, pedir pra gente mandar o um alô aqui que a gente tá mandando também. Viu? Quem mais aqui? Mônica, estão perguntando se é, você é candidato ou vai se candidatar na vereadora. <risos> vai, Mônica. Vai candidatar Pessoal, Mônica.
1: Pessoal, eu sabia que muita gente me pergunta isso. Eu nunca tive pretensões a isso e continuo sem ter <risos>
2: É, Caio, mandar um alô aqui para...
1: Acho muito engraçado quando tem esse tipo de pergunta. <risos> Teve gente, quando eu saí da Mirante em 2017, que disse que eu tava saindo para me candidatar no ano seguinte a deputada estadual. Eu ria tanto quando eu via isso. Gente, eu não tenho o menor perfil. Eu prefiro entrevistar, eu prefiro noticiar, mesmo levando pedrada todo dia, mas eu prefiro estar aqui desse lado.
2: E Caio, mandar aqui um alô para Isabel no YouTube, para o Juno Souza. É, para o Walter Pereira, que estão nos acompanhando aí no YouTube. Um abraço para todo mundo, a galera do Facebook também, que estão aí nos acompanhando e comentando também, né, Caio?
0: É verdade. Olha, é, o, o Jorge também fala aqui, se a Mônica entrar na próxima, eu voto nela. E Olha aí, para com isso, já, tem, tem, gente, voto, hein, tem, já voto, tem, tem voto, Mônica. Já voto. Vamos fazer
1: o seguinte, continue assistindo as sabatinas, acompanhe o debate que já tá e bom demais. Já vale pelo voto, né,
0: Mônica? O, o Riquinho diz aqui, como ficou a nota que saiu esses dias da, vereador, da candidata à vereadora Kelly Daúmes que é aquele do blog que é aquele no caso, que é do né blog. É. já foi falado aqui né foi foi dado nota a nota foi publicada uhum. no site se eu não me engano foi publicado também no, no Instagram foi no, no Instagram, Instagram no Facebook
1: também. no Twitter e no enfim, site enfim
0: todos os lugares então a, a, as alegações feitas por ela e pela defesa dela foram é, tornaram-se públicas também, divulgadas através da, das redes sociais, uhum. dos canais e das plataformas do Imperatriz Online.
1: Exato. Gente, vamos falar de uma parceria que a gente tem aqui no Imperatriz Online? Enquanto vocês vão vendo os comentários vamos aí. Sim. Falar rapidinho da nossa parceria com a Vivo, que a gente tem muito orgulho aqui no Imperatriz Online. E a novidade é... O Vivo Pré, por apenas R$19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3GB de internet com velocidade 4.5G, ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e o WhatsApp ilimitado, que é muito bacana. Você consegue conversar, mandar áudios, fotos, vídeos, tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Então basta comprar um chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região, cadastre-se e venha ser vivo gente eu tenho orgulho dessa parceria sabia? É,
2: eu uso Falco vivo monstro. viu eu uso vivo e recomendo
0: <risos> olha aí Isaías Barbosa de Tá novo pedindo um alô para a Mônica aqui cadê meu alô manda o Isaías. Pai, é, Isaías aí se trabalha com ele Roberto Rio estamos junto.
1: você é filho do Rio do é trabalho... o Isaías trabalhei com seu pai muitos anos é o na deputado TV é Mirante. não <risos>
2: o Isaías não. é meu amigo viu
1: é, trabalhei com seu pai Isaías muitos anos na TV Mirante foi meu colega de trabalho ele dos bastidores, eu na frente das câmeras, mas meu pontinho era a voz dele que falava. Ele do nosso colega Paulinho também. Um abraço para você para pro seu pai, muito respeito por todos os colegas que já passaram pela minha carreira, muito mesmo. A
2: parte tem vários votos para Mônica aqui nos comentários. Olha, né, rapaz. Eu um abração
1: quero...
0: também pro Mozart de Dom Eliseu do Pará. Um abraço, um abraço pra galera de Dom Eliseu. Depois vocês passam pra gente como é que tá aí o furduço das eleições aí? É isso aí. viu? Olha, é, agora, voltando um pouquinho para essa situação ainda acerca uh, da derrubada que aconteceu com a candidatura de Eudon né? Eu acredito que a justiça, ainda com os recursos, vai manter indeferida a candidatura dele. Ah, Kai mas isso não é evidente. Não sou, mas você pega um processo, você lê um processo... Você tem que extrair alguma coisa dele, porque há todo um estudo, uma avaliação, isso aqui é um trabalho gigantesco de vários juristas, seja de advo é, do Ministério Público, quando está na esfera da justiça comum dos advogados, né? O trabalho dos advogados, aqui no caso, um trabalho dos, do, 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 da promotoria, ah, do juiz, né? Foi feita toda uma avaliação, com base, inclusive, em decisões ah, que nós já comentamos aqui das instâncias Sim. superiores, né? A condenação que o torna ficha suja também As, é, né? guiou, norteou essa decisão também, diga-se de passagem, porque o Ministério Público fundamentou dessa forma. Então, assim, eu acredito que dificilmente qualquer recurso que venha posteriormente vai possibilitar é, que ele consiga avançar com essa candidatura. Não sei o que vocês pensam. O... Eu, eu, tam,
2: eu também acredito, Mônica Caio, que vai ser muito difícil mesmo com o direito de recorrer aí até porque são vários crimes, né? Vários e vários crimes. É, acredito aí, não sei se seildo se ainda vai ser candidato, mas tem o direito de, de, recorrer, né, certeza, de recorrer, né, monte e recorrer junto ao TRE, as instâncias aí, mas acredito que seja muito difícil mesmo com os recursos, é a minha opinião, né?
1: A lei da ficha limpa diz que não pode, mas os recursos eu não me arrisco a dizer o que nenhum juiz vai definir. Uma coisa eu garanto, seja qual for a decisão, se continua ou não, a gente vai noticiar do mesmo jeito. Exatamente. E outra coisa, eu também dou a minha opinião, eu acredito que a coligação não é feita de crianças, são pessoas muito espertas que já devem... Devem saber exatamente o que fazer.
0: Verdade, é verdade. É isso aí, a gente precisa realmente manter um ponto de vista coerente para poder até informar da forma correta aquelas pessoas que estão nos assistindo, é, nos acompanhando pelas redes sociais, porque isso que a gente leva é replicado, é triplicado. Né? Então, assim, precisamos ter essa responsabilidade. A Mônica está aqui como testemunha, o Henrique também, que a gente não, não deve espalhar fake news. Nós somos contra espalhar fake news. Mas quando a gente espalha a verdade, ainda que alguns não aceitem, é uma verdade. Sim. Agora você não pode querer transformar as verdades que lhe machucam em fake news, Sim. porque não são. Verdade. Então, como eu disse anteriormente a festa da democracia não pode ser confundida com a farra da impunidade.
2: É isso aí. E, Caio, tem, tem uma pessoa aqui no YouTube, Desk, né pedindo para mandar um alô para Tuntun no Maranhão. É isso cidade aí. Cidade que
1: minha mãe nasceu. Gente, hoje é? minha família tá por aqui, não é possível. <risos> tem alguma coisa aí que já foi combinada? Manda, manda um alô um especial, Mônica, para Tuntun aí. Tem muita gente da minha família aí em Tuntum. Um abraço, então, para essa cidade que eu gosto tanto. É
2: isso aí. A Doralice também chegou agora no YouTube. Um abraço, Doralice, e obrigado por estar aí nos acompanhando. É isso aí. É, como é que tá os comentários aí, Henrique, no YouTube? Esses aqui, os do YouTube são esses últimos, do Alô, né? já li os, as perguntas que tinham. É, deixa eu ver aqui no
0: Facebook. Tem uma hashtag aqui que eu fala aqui o no seguinte, Facebook. investiga todos os candidatos.
1: Acho ótimo. Mas nós estamos
0: né? colocando aqui as informações acerca dos candidatos que estão barrados judicialmente. Ainda que não sejam barrados, qualquer candidato que tenha aí uma intervenção da justiça ah, na sua disputa, no seu direito de disputar, a gente vai estar noticiando aqui porque essa é a nossa obrigação. Tá? E esse final de semana também a gente teve, infelizmente, a notícia de um candidato, parece que ele é também dessa coligação, um candidato a vereador que foi conduzido aí até a delegacia de polícia civil porque estaria agredindo a sua esposa. A gente é tem
1: o nome dele aqui, Sim, vamos é... falar sem nem problema. Vamos falar Deixa eu de, só acordo, a de
0: acordo com a vizinhança, não era a primeira vez, né? Isso aí. De
1: acordo com a própria vítima também, Sim. não era a primeira Tá aqui, ó.
0: É o nome dele, mandei.
1: Digo aí. o nome dele agora, Regivan Soares. Nunca ouvi falar, não conheço, mas foi lá no bairro Vila Jardim e ainda bem que foi levado para a delegacia, porque violência doméstica é crime, é gente. É
2: crime, temos que combater, temos que ser contra, né? Porque isso aí é um, é um crime. E, inclusive, cara, eu estava conversando com uma pessoa, né? É, e ela, ela dizia, né? Que muitos candidatos. Ela trabalha na justiça eleitoral. Ela diz que há muitos e muitos candidatos que estão lá. E a ficha deles é ampla, né? De, de agredir mulheres. Então, assim, acredito que a lei deveria ser até mais ampla, né? e pessoas que cometem agressão contra as mulheres não deveriam nem concorrer à eleição, né? porque quem bate mulher não deveria estar representando o povo, inclusive muitas mulheres da nossa cidade. É um crime bárbaro, devemos combater. E está aí esse candidato que foi conduzido à delegacia por cometer aí agressão física contra sua esposa, né? E,
1: obviamente, que muita gente entrou lá no nosso inbox dizendo que a gente estava perseguindo o candidato pois é. Ai, Que tal, né, gente? É, que é tanta teríamos. gente pra perseguir céu. que eu tô que não me aguento, Meu É Cada uma, viu?
0: Eu, pelo menos, eu, na minha vida profissional, fora massa. daqui, eu persigo, é criminoso. É, isso na forma aí. da lei. É né? tá carreta, a polícia tem que prender mesmo. É bateu em mulher, agrediu o idoso o pai, mãe, tem que ser preso mesmo não interessa ser candidato, candidatura não é para imunizar criminoso Sim, não, pelo verdade. contrário se... ainda bem que essas coisas aparecem antes da, da eleição do momento de colocar o voto na urna porque já pensou se o um cara desse vai eleito e depois a gente descobre que ele é um agressor que em casa ele se comporta como um animal fica de fora mesmo
2: Verdade. E, Caio, tem uma pergunta aqui no Youtube eu, eu passei despercebido aqui do Arielson Moreira, né? Ele ele pergunta assim Caio Pensando numa situação hipotética, né, em que Hildon decida não concorrer e, ao invés de escolher Brasmar, é, resolva abraçar outra candidatura, qual seria esta candidatura? Né? Quem, que, é. quem que o Dom Marcos aí abraçaria as pessoas do partido, da coligação, os partidos que formam base?
0: Eu já ouvi rumores de que poderia ser o filho dele. Já ouvi rumores Também nesse Também já ouvi dizer que ele colocaria é. o seu filho. né? Como o Politizando tem é, é, essa característica de... Ta caminhando ali, frequentando os bastidores políticos, os corredores, já se fala no nome de um filho dele, mas não é nada confirmado. O Brasmar também, eu acredito que tem esse desejo, até porque até então era pré-candidato. Pré-candidato a prefeito. A, a pré-campanha -pré pré né? era isso. A é, né? pré-campanha -pré era, era então, isso. Então, assim, eu acho que há um desejo muito grande né? dele ser o candidato, na hipótese facultada à colegação, de que eles possam definir uma substituição. Mas também pode não ser nenhum desses que a gente está colocando. Mas, como a Mônica disse, não tem ninguém é, é, ingênuo lá. Não Todos é. vão analisar. Não Tem nenhum
2: menino, todo tem mundo é de maior e sabe o que não. faz. Né?
1: Eu tenho certeza que eles já sabem exatamente <risos> o que tam... vão fazer, não tenho nem dúvida. Eu também tenho certeza. E não só da coligação deles, mas de todas. Gente, é um, jogo. é um jogo. A coligação é formada com favores mesmo, com jogo, com parceria. Então eles não vão entrar numa eleição, numa cidade do posto de imperatriz sem saber o que fazer. Verdade. Não vão. Tá tudo Olha,
0: arquitetado, né? É. O Erisson Nascimento diz o seguinte estão dizendo, começou a seguir, estão dizendo que o Imperatriz Online divulgou fake news porque a candidatura de Hildon ainda está registrada no sistema TSE.
1: Eu vou explicar de novo? Vou Explica, ter que explicar Mônica. de novo? Explica, gente? Mônica, por favor. Explica novo. e depois
0: eu leio o indeferimento da juíza, de novo. <risos> Vamos
1: explicar de novo então. É o seguinte, pessoal... O indeferimento da candidatura foi em primeira instância, significa que foi na 33ª Zona Eleitoral, aqui em Imperatriz. Agora ele tem três dias, no caso dois, porque hoje já passou, para recorrer à instância estadual, se for negado, para a instância federal. Depois que sai da instância federal, é que ele é proibido de fazer campanha e o nome sai do TSE. Até lá, mesmo que ele seja rejeitado também na instância estadual, o nome dele vai continuar lá. Então, pessoal, a gente já explicou isso. Entra em tse. Deixa eu dar o site aqui de novo. Para o pessoal aí, entrar lá, eu vou dizer qual é o artigo para vocês lerem. É bom que, acessa, lerem. que já dá uma pesquisada. Bora lá, pessoal. É? E essas e não... informações foram passadas para a gente, pela juiz Ana Beatriz Jorge, que... Re que organiza toda a propaganda eleitoral. Está lá no site tse.jus.br, artigo 51, que explica que os candidatos que estão subjúdice, que é o caso do Hildo eles ainda podem fazer campanha eleitoral. E o nome continua lá do jeitinho que você, seguidor, falou. Depois da terceira instância, é que não pode mais fazer campanha e o nome sai de lá também. Mas o fato é, a juíza Edilza Barros tornou inapta a candidatura dele.
0: Vou ler para vocês mais uma vez Lê aí, a Kai. decisão da doutora Edilza da 33ª Zona Eleitoral de Imperatriz proferida ontem por volta das 20 horas e 45 minutos né, que diz o seguinte bora lá, você que está nos ouvindo aí presta atenção, silêncio total no estúdio indefiro o que, que é indeferimento? está impedindo que ele seja candidato indefiro né, não acatou, rejeitou o requerimento, que é o pedido, que é a solicitação de registro da candidatura, ou seja, ele pode ser candidato, sim, se tiver o deferimento do registro. Como ela diz aqui, em caixa alta, é neglito. É, houve o indeferimento, indefiro o requerimento de registro de candidatura de Hildon Marques de Souza, e também ela fez uma declaração. Ela o declarou como inapto. Para concorrer ao cargo de prefeito do município de Imperatriz, não há fake news, entendeu? Há recursos, mas não há fake news. Isso é uma decisão tá, da Justiça Eleitoral, a Juíza Eleitoral titular. Edilza Barros, proferida uma magistrada, ontem, viu? vou até falar o nome dela. Diga. Diga aí,
1: Barros Ferreira Lopes Viegas, Isso juíza aí. eleitoral titulada 33ª Zona Eleitoral, Imperatriz 25 de outubro de 2020, que foi a data de ontem, se você ainda assim não acredita no documento, Vai lá no nosso story no, no Instagram, baixa, tem um link na bio que tem o documento completo. O documento é bem grande, viu, gente? Tem umas 20 páginas. Vai lá e você vai ler sobre as quatro condenações, sobre tudo isso. Se você também é assim não acredita, vai lá no cartório eleitoral, tá lá também na parede o documento. Aí fica difícil. É. Eu já disse, eu desisto de tentar convencer. É. Eu vou continuar noticiando, que é o meu trabalho.
2: É isso mesmo. Falta Pessoal, aí... me dá um
1: minutinho para gente fala, falar Mônica. das próximas sabatinas? Sim, fala, Vamos a lá. Vontade. Hoje teria sabatina, seria o Dom Marques. Ele nunca confirmou que vinha. Ainda aconteceu essa decisão. Não teve edição especial do Politizando nesse caso. Mas amanhã tem sabatina. Começa às nove da noite. O candidato de amanhã está confirmado. Por ordem de sorteio, Sebastião Madeira já confirmou presença na quarta-feira, confirmou, né? confirmou gente no início não estava confirmado não, mas depois ele confirmou ainda bem, porque a gente tem interesse de entrevistar não todos os candidatos não, não arregou na quarta-feira, pastor Daniel Vieira também já confirmou presença, isso desde a reunião de todas as coligações que a coligação dele já havia confirmado com a gente que viria, na quinta-feira dia 29, Sandro Ricardo por ordem de sorteio, também já confirmou presença, e na sexta-feira fechando as sabatinas, a gente tem Mariana Carvalho, em que a a assessoria também já confirmou presença. Lembrando que o espaço foi aberto para todos os candidatos também no dia 2 de novembro, próxima segunda-feira, daqui uma semana às 9 da noite, em um debate em que todos os candidatos terão o mesmo tempo, o mesmo espaço e a mesma possibilidade de responder perguntas abertas e também perguntas que virão por ordem de sorteio é só aguardar a nossa programação, que ainda tem sabatina e tem debate na próxima
2: segunda. E, e Mônica, Oi. Caio, tem, tem, um, tem um defensor de um candidato aí que nós estamos comentando. Um apaixonado. Um apaixonado, um que idolatra o, o candidato e domar que está dizendo aí que nós que estamos aqui na bancada e que o empratos online Tudo é comprado. comprado por todos esses que estão no poder. <risos> Meu nossa, Deus. eu estou rica. A paixão, a paixão... Não, vou
1: até beber um gole, porque milionária é. é desse jeito. A gente. paixão
2: excede aí a, a, a realidade, né? É uma decisão... Excede a capacidade de pensar Passar, né? Você é acaba de se superar, de porque
1: até agora diziam que eu era comprada de um, de outro, agora de todos.
2: Você se superou, viu, meu amigo? É o Lip aí. É só eu acho <risos> que
0: só na cabeça dele, só nós aqui do Impratiz Online conseguimos ter esse
1: dom, essa capacidade de ser vendido
2: para todos. Parece é. que nós estamos bem requisitados aí, né? Na eu verdade, amo. eu
1: considero isso um elogio. Obrigada, você Também nos fico valoriza feliz, Meu Deus céu. só, só tô
2: esperando esse dinheiro na minha conta. Não, não gente, mesmo.
1: desculpa o deboche e a ironia, porque eu acho graça, realmente. É engraçado mesmo, só que dá para
2: gente sorrir, né? Si mesmo. É assim é... mesmo. Faz parte, né, Caio? Olha,
0: quando você tem um relacionamento que você passa anos com uma pessoa e de repente você descobre que não era aquilo que você é, imaginava, você fica realmente. Você realmente fica. Você fica decepcionado, decepcionado né, cara. É uma decepção. Mas quando você é apaixonado, você você se decepciona com a outra pessoa, <risos> não com aquela pessoa que você ama. É. Então, eu acho que ele, ele não se decepcionou com o candidato dele. Ele está decepcionado com a gente. É, né? Ele, né? ele ainda está apaixonado
2: <risos> por ele, né? ainda não abriu os olhos aí.
1: Pessoal, deixa o povo comentar, Eita, deixa de o povo ser. Faltam reclamar. dois
0: minutos para acabar uh, o politizando. Nós vamos acabar pontualmente às 21 horas, que é onde seria o espaço que seria utilizado. Justamente
1: aí para o candidato. candidato. Que também não quis o candidato vir.
0: quem? E o Mas é ele também aí. nunca
1: confirmou que viria, porque ele não quis vir também, né? E, é então aí. não teria de todo jeito, gente.
0: Henrique, já estou te, pe te pedindo emprestar essa é, O
2: resto é meu amigo, ele me pediu dinheiro emprestado. Eu, <risos> eu, <risos> eu não estou tendo nem para mim, né, resto? Desculpa aí, não vai o, dar para emprestar. O, o Rafael disse assim: o
0: Caio <risos> é, filosofando, mas é, às vezes, quando a gente vai falar de paixão, acho que o melhor exemplo que tem é a gente falar de uma relação amorosa. É. Né? <risos> que tem muita gente que nunca, o errado é aquela pessoa que traiu, é sempre na verdade, nunca é o traidor, é sempre aquela pessoa que traiu. E cara, eu levo isso pra vida também, né? Eu acho que todo mundo já teve experiência negativa na vida. E cara, vida. A, a Cláudia diz
2: assim que é um relacionamento abusivo. É né? esse entre os eleitores do Hilda. Não conseguem se livrar,
0: meu Deus do céu.
1: Gostei, Cláudia. Foi a
2: Cláudia aí que disse, Gente,
1: né? eu vim pra cá só pra sorrir hoje. Eu acho isso.
0: que a, a Cláudia já tô tá Tô me divertindo aqui, viu? A Cláudia ela já tá mais aqui na pegada do do como é o nome daquele programa? Do, brincando, do, com fogo. brincando com fogo aí. É, do, do Matheus Porco. Gente, falar
1: e sorrir, a gente virou meme no fim de semana, né? É isso e aí. E ainda tá rolando é. por aí. Gente, nunca tinha me acontecido aquilo. Ainda bem que o candidato. Eu quero foi um ver fofo. esse meme. É do, é do Aloysio? É, é, mãe? Do Aloysio Melo. Ainda né? bem que o candidato foi um fofo, educadíssimo, <risos> compreendeu, riu com a gente. E tudo foi, sabe por quê? Por causa é. dos comentários. É por isso que hoje, quando eu sentei aqui, o que, é que eu falei pra vocês? Não meninos? ia ler os comentários. Eu falei, eu não vou não ver eu ler os comentários, comentários né? porque eu caí na risada por causa dos comentários. Ainda bem que o candidato foi um fofo, a gente continua agradecendo sempre. É isso aí. É.
0: Chegamos ao final do Politizando, já vamos nos despedidos conscientes. Dos apaixonados, <risos> né? Dos desiludidos, dos iludidos, de todos que nos acompanham. E o nossos... dinheiro, gente. cadê a verba. E o dinheiro? Eu queria esse dinheiro pra comer uma pizza. Acabou o tempo, acabou o tempo. Henrique, Mônica, boa noite.
1: Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente.
0: Boa
2: noite. Obrigado, Mônica. Obrigado, Caio, por estarem aqui comigo. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Bomba. <risos> Até e a próxima, viu?
1: Amanhã tem antes do almoço 11:30, h 30 Tem fim isso de casa, 5h30 da tarde, 20h30, tem sabatina com madeira, às 21 horas. É isso Tchau. aí.
2: Valeu, galera. Boa noite. Abraço.